0: Escuchas el programa de décimo séptimo de audiorrelatos. El número 17. XV, dos palitos.
1: No, que no, que no, no representan. No, que no, que no, no representan. No, que no, que no, no representan. No, que no, que no, no representan no. Que no, que no, no, que 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 no, no, que no, que no,
0: que Era en la Nicaragua del sanguinario dictador Somoza... ...cuando las mujeres tenían a escondidas que acudir a curanderas... ...matronas del oficio del aborto... ...que en sucias estancias con materiales tétricos y sucios... ...las abrían de piernas para buscar aquel resquicio de pecado. Tiempos de guerrillas... ...donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional... ...le comía terreno a un régimen fascista gran amigo del franquismo español. En aquel gran libro de mujeres habitadas, pasiones, metralletas y bombas, Gioconda nos contaba en primera persona historias de amor desesperado, peripecias, argucias y luchas sin tregua. Un mágico canto clandestino contra la tiranía por la consecución de una sociedad mejor, más libre, igualitaria y justa. Ahora, años después, en la pseudo-democracia española, el gobierno del PP y sus mercachifles y horrendas damas de honor, junto al resto de la calaña antiabortista, se atreven a reprimir violentamente a quienes defienden heroicamente un aborto libre y gratuito, donde cualquier mujer pueda decidir sobre su cuerpo sin que ningún mea pilas tenga que meterse por medio de cada meditada decisión. las cospedales y sus falangistas maria Chisen femenino, aguirres, botellas, relaxing and cup, Báñez, Barberás, Soraya la pequinesa y otras tipas de peineta fácil, con aspecto y estética neofranquista, nos lanzan el canto o la saeta de la muerte, la hipócrita defensa de los supuestos derechos de los infelices neonatos mientras con sus vergonzosas políticas generan muerte, miseria, desesperación, desahucios, desempleo masivo, familias sin ingresos, niños y niñas que pasan hambre y se desconsuelan merendando un bocadillo vacío. Estas pendejas de la orquesta fúnebre de la donación claman en contra del aborto y por la defensa exclusiva de sus mujeres. ...las que votan por la ultraderecha... ...esa mayoría silenciosa que dice su bastardo líder... ...las que callan y son sumisas... ...y se dejan hacer de todo... ...por sus enfermos maridos... ...después de comulgar... ...Dios proveerá es su piadosa proclama... ...los curas... ...la putrefacta iglesia católica... ...les marcan el camino... ...y rouco les bendice sus podridos rosarios... ...que tratan de meter a la fuerza... ...en los ovarios de millones de mujeres libres... ...que quieren ser felices... ...y no aguantar la inquisitoria cantinela... ...de las bocas sucias del fascismo. Usan a los vendidos esbirros de la porra... ...y la pelota de goma... ...para apalear a las épicas activistas de FEMEN... ...permitiendo esta misma semana... ...que los ultracatólicos neonazis las patearan... ...las pintaran a la fuerza con sprays de pintura... ...humillándolas, maltratándolas salvajemente... ...sin que se produjera ninguna detención... ...cómplices uniformados de esta particular vendetta... ...contra quienes luchan por la democracia... ...y la libertad de elección... ...deteniendo... Sola a las mujeres luchadoras... ...arrojándolas a sus sucias comisarías... ...con olor a vómito... ...dolor... ...y suplicio. Esta es la machista democracia del régimen español... ...una vuelta de tuerca a tiempos pasados... ...donde rapaban a las mujeres que luchaban por la libertad... ...paseándolas por ciudades y pueblos para ridiculizarlas... ...antes de fusilarlas o desaparecerlas, para demostrar que el falocrático y patriarcal sistema político seguía, sigue vivo en pleno 2013, que no se ha movido ni un ápice de los criminales postulados del franquismo. La España más ultrarreaccionaria se oculta tras un tupido velo de basura... ...mientras se habla de libertades, constituciones y derechos... ...entre un fétido olor a pederastía, robos de niños y niñas... ...abusos sexuales, violaciones, machismo, reformas de leyes... ...y ataques directos al corazón de quienes verdaderamente... ...deben decidir sobre sus cuerpos... ...sin que ninguna constreñida bofia de misa diaria... ...venga a inmiscuirse en lo que decidan hacer... ...libremente, con sus vidas. Aquel entrañable libro de Gioconda Belli... ...lo deja claro. Contra la mafia política... ...contra el mal gobierno... ...contra la tiranía... ...contra la inmunda secta del Vaticano... ...resistencia y lucha hasta el final... Las hijas de Eva lo merecen. Y aquel libro de Gioconda Belli, Homenaje a las Activistas de Femen, a las Mujeres que Luchan. Publicado el 19 de noviembre de 2013 en ViajandoEntreLaTormenta.blogspot.com.es. tormenta. blogspot.com.es. Un blog de Francisco González Tejera. Y debajo del crucifijo. ¡Aullaremos!
2: Como sombra en el paisaje voy buscando mi camino aquel que me acerque a través de esta niebla a mi punto de destino y la cuerda que nos une invisible la distancia cada vez más tensa, insoportable irritada, rancia de entre los árboles fluyen voces y mensajes consejos que perla mi cara que agradezco con mi autómata silencio, con mi paso decidido, con el peso en mi espalda. Pues no puedo disfrutar de los avatares del camino, no tengo tiempo. Ya todo se ha fundido en un instante y en una dirección, siempre hacia adelante. Solo sé que tengo que llegar a mi destino con un dólar en el bolsillo y una brújula con cuerda para un latido.
1: dejaste esa tarde de copas y palabras Rememoro el amor que me juraste Y los besos que a la noche vos me dabas En las horas de escabio y amargura Me pregunto si fue cierto tu cariño Y aunque busco en el embrague no hay ninguna Que como vos me quiera como un niño ¿Por qué te fuiste, mamá, con ese gil antipático? ¿Por qué te fuiste, mamita, dejándome en mi dolor? ¿Por qué te fuiste, mamá, con ese señor mayor? ¿Por qué te fuiste, viejita, tiene él que yo no querida vieja Decís por Dios que me has dado que tengo el corazón hecho pedazos de chiquilín te miraba de afuera de afuera viejita qué noche llena de hastío eh, y de frío punto aparte no, no, aparte, aparte En la esquina del herrero la percanta, mano a mano con la seda y el percal, mira el músculo que ni una vez descansa, del romance otario hará cabil metal, metejón. Taimado, taita, guapo Cafetines, suburbios, arrabares Conventillo, con ventillo, pompelle, esquina y tango Ilusión de gigolos, sentimental Les ¿Por qué te fuiste, mamá? Poca ropa me lavabas ¿Por qué te fuiste, mamita? Raras veces te pegaba, porque qué te fuiste, viejita? Porque ya no está mamá. Como madre hay una sola. Amurado me largas, si no me pasa más, No me pasa maguita, me voy a vivir con papá.
0: Una familia feliz está en la mesa para cenar, cuando el hijo hace una pregunta. Papá, papá, ¿cuántos pechos de mujer existen? El padre... Algo sorprendido responde Bien, mi hijo, existen tres tipos De los 15 a los 30 años La mujer tiene pechos como manzanas y peras Firmes y lindos, da placer verlos De los 30 a los 50 Son como mangos, todavía bellos aunque un poco caídos. A los 60 son como cebollas. El hijo dice...
2: ¿Cebollas?
0: El padre responde... Sí, cuando los miras te dan ganas de llorar. Esta explicación lleva a la hija a decirle a su madre... Mami, mami... ¿Cuántos tipos de penes existen? La madre queda un poco sorprendida, pero mirando al marido, responde. Bueno, hija, un hombre pasa por tres fases distintas. De los 15 a los 30 años, el pen es como un tronco de roble, respetable y firme. De los 30 a los 50 el pen es como un tronco de sauce... Llorón, flexible, pero confiable. Después de los 60 años, el pene queda como un árbol de Navidad. La hija, sorprendida, dice, ¿árbol de Navidad? Y la madre le responde, eso mismo, muerto de raíz a la punta. Y las bolas cuelgan como decoración. Y lo peor es que solo una vez al año es cuando se monta. Un hombre que trabajaba como picapedrero. Cada día iba a una vasta zona rocosa en la ladera de una gran montaña y cortaba trozos de piedra para fabricar tumbas o casas. Conocía bien los distintos tipos de piedras y sabía distinguir las que servían para cada diferente propósito. Como era trabajador y cuidadoso, tenía muchos clientes. Durante mucho tiempo se sintió conforme y feliz y no pretendía otra cosa que la que tenía. En la montaña vivía un espíritu que de tanto en tanto se les aparecía a los hombres y de diversas maneras los ayudaba a enriquecerse y prosperar. El picapedrero nunca lo había visto y cuando alguien le hablaba del espíritu sacudía la cabeza con aire de incredulidad. No obstante... Llegaría un momento en que cambiaría de opinión. Cierto día un hombre rico le encargó una piedra. Cuando fue a entregarla a la casa de ese hombre... vio allí todo tipo de objetos bellos. Vio cosas que jamás había soñado que existieran. Y desde ese momento... ...su tarea cotidiana comenzó a transformarse en una pesada carga. Un día... Mientras picaba la dura piedra de la montaña, pensó... Oh, si tan solo fuera un hombre rico y pudiera dormir en una cama acolchada con sábanas de seda. ¡Qué feliz sería! Al instante escuchó una voz que le decía...
2: Tu deseo ha sido escuchado. Un hombre rico serás. Miró
0: a su alrededor, pero no había nadie. Así que pensó que había sido una fantasía y recogió sus herramientas para regresar a casa ya que no se sentía inclinado a seguir trabajando ese día pero al acercarse a su casa se detuvo asombrado porque en lugar de la humilde cabaña de madera donde solía pasar sus solitarios días se erguía un bello palacio amueblado espléndidamente lo más espléndido era la cama muy parecida a aquella que había envidiado se sintió pleno de alegría. Sin embargo, al cabo de un tiempo se acostumbró a la nueva vida y olvidó por completo su antigua condición. Había comenzado el verano y cada día el sol ardía con mayor potencia. Una mañana el calor era tan agobiante que casi no se podía respirar. El hombre estaba muy aburrido porque nunca había aprendido a entretenerse se sentó junto a la ventana para ver qué sucedía en la calle y vio pasar un carruaje conducido por hombres en uniforme azul y dorado. En el carruaje iba un príncipe y un siervo sostenía sobre su cabeza una sombrilla dorada que lo protegía de los rayos del sol. «¡Oh, si yo fuera un príncipe!» pensó el picapedrero mientras el carruaje desaparecía en la distancia. Oh, si tan solo fuera un príncipe y pudiera andar en un carruaje protegido de los rayos del sol por una sombrilla dorada. Mm, ¡Qué feliz sería! Y el espíritu de la montaña respondió. Tu deseo, tu deseo. Ha, sido ha sido escuchado. Príncipe
2: serás. Príncipe serás.
0: Y al momento era príncipe y estaba en un carruaje conducido por hombres con uniformes violeta y dorado. La envidiada sombrilla dorada era sostenida sobre su cabeza por un siervo también uniformado. Todo lo que su corazón había ansiado era suyo. Sin embargo, no fue suficiente. Un día vio que el agua que volcaba sobre el pasto se evaporaba al instante bajo los ardientes rayos del sol y que a pesar de la sombrilla dorada, su rostro se tostaba cada día más. Entonces gritó enojado, «¡El sol es más poderoso que yo! si tan solo yo fuera el sol!» ...y el espíritu de la montaña respondió... ...tu deseo ha sido escuchado, sol serás. Y se sintió orgulloso de su poder. Arrojaba su ardor en todas las direcciones como rayos... ...quemaba la vegetación de los campos... ...y tostaba los rostros de los príncipes y trabajadores por igual. Pero al poco tiempo comenzó a cansarse de su poder... Porque no había nada nuevo para hacer El descontento volvió a ensombrecer su corazón Y cuando una nube cubrió su rostro Impidiéndole ver más allá de sus narices Gritó enojado Es que una nube puede anular el poder de mi ardor Una nube es más poderosa que yo Ojalá yo fuera nube La más poderosa de todas las nubes y el espíritu de la montaña respondió, tu deseo, tu deseo ha, sido ha sido escuchado, nube serás. Y nube fue, entre el sol y la tierra, ocultó los rayos del sol y la vegetación volvió a verdecer y floreció. Durante días dejó caer agua sobre la tierra hasta que los ríos desbordaron y las plantaciones se inundaron. Pueblos enteros fueron destruidos por las tormentas y arrasados por el agua. Solo la gran roca en la ladera de la montaña permaneció intacta. La nube quedó asombrada por la majestad de la roca y exclamó... «¿Será la roca más poderosa que yo? Si tan solo yo fuera roca, ¡qué fuerte sería!» Y el espíritu de la montaña respondió «Tu deseo, tu deseo ha, sido, ha escuchado. sido escuchado, roca serás». Y roca fue y se enorgulleció de su poder ni el calor del sol ni la fuerza de la lluvia podían conmoverla. Esto es lo mejor del mundo, pensó, pero un día oyó un ruido extraño y cuando se asomó para ver de dónde provenía, vio a sus pies a un picapedrero empuñando afiladas herramientas. Un temblor recorrió todo su cuerpo y un gran bloque se desprendió de él y cayó al suelo entonces gritó enardecido una despreciable criatura de la tierra es más poderosa que una roca o oh, si tan solo yo fuera un hombre y el espíritu de la montaña respondió tu deseo ha sido escuchado un hombre nuevamente serás y un hombre fue un picapedrero y con el sudor de su frente nuevamente realizó las tareas cotidianas. Su cama era dura y el alimento escaso, pero había aprendido a quedar satisfecho, a no desear ser otro que el que era, y a no desear otra cosa que la que tenía. Y como no deseaba lo que no poseía, ni quería ser más poderoso de lo que era... Finalmente fue feliz y nunca volvió a escuchar la voz del espíritu de la montaña. Y hasta aquí el decimoséptimo programa con agradecimiento especial a Lola Molina, M. Misery desde Estados Unidos, con un poema de su pareja, Jesús Redondo. Muchas gracias, Lola. Y guarda ese sofá. Pronto, más de uno y más de dos, seguiremos tus pasos y nos marcharemos de este maldito país. ...para todos los demás, espero que os haya gustado... ...espero que hayáis disfrutado de este programa... ...espero que las próximas fechas no se indigesten... ...y por supuesto invitaros a colaborar como ha hecho también un amigo... ...con el último, con la sugerencia del último cuento que habéis escuchado... ...e invitaros a que si lo deseáis hagáis mecenazgo de este programa con vuestras colaboraciones, textos, participaciones activas, regalos de cualquier tipo, pecuniarios y materiales. Aceptamos de todo. Falta hacer, si queréis, evidentemente, y si apreciáis este tipo de trabajos. Y nada más, hasta el siguiente. Y recordaros que la cuenta Taberna Galactic va a desaparecer. Va a desaparecer por una cuestión de duplicidad y de nombre. Al fin y al cabo hay una cuenta por ahí que se llama Audiorrelatos, que alguien creó para hacer contenido sexual, pero que ahí se quedó. No responde y prefiero que sea simplemente desde la cuenta Rai Jaén en Twitter, así como gmail.com correo, ...donde os dirijáis y donde os comuniquéis conmigo... ...si lo consideráis oportuno, evidentemente... ...y nada más, hasta el programa número 18... ...hay un relato por ahí pendiente... ...un relato de un amigo... ...que bueno, ya tendréis noticias... ...e incluso alguno de vosotros os pediré ayuda... ...para la realización del mismo... ...hasta el programa... ...décimo octavo...